0: Welkom bij Coffee Co, de podcast. De podcast voor en door geneeskunde studenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen... met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Coffee Co. Hey Co, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Papa, papa ra. Leuk dat je weer luistert naar Koffieco, de podcast. Wij zijn Tiara en Doris. En vandaag behandelen wij twee specialismen. Eigenlijk twee specialismen waar wij nog nooit mee in aanraking zijn gekomen, ook niet tijdens onze kooschappen. De militaire duik- en vlieggeneeskunde. Ja, en daar hebben we maar
1: liefst twee personen voor uitgenodigd. Allereerst zit rechts van ons Thijs Wingelaar, militair duikarts, En daarnaast zit zijn partner in crime en ook zijn echtgenote
0: Yara Wingelaar-Jacht. En zij is militair vlieggeneeskundige. Volgens mij hebben we nog nooit zo'n lange intro gehad bij onze podcast. Ik denk dat we snel tot de point moeten komen. Hoe drinken Zek jullie je koffie? Yara.
2: Een uh, latte macchiato.
0: Oké, okay. en uh, Thijs, drink jij met hetzelfde?
3: Eerlijkheidshalve moet ik zeggen: een latte macchiato met hazelnootsiroop, een beetje slagroom en chocolate sprinkles. Maar <laughs> misschien is gewoon latte macchiato beter.
0: Nou, voordat we
1: helemaal diep ingaan op de specialismen waarvoor we hier natuurlijk zitten, willen we natuurlijk ook uh, meer weten over jullie. En daarom beginnen we vandaag met het doktersdilemma om daar uh, even wat dieper in te duiken.
3: Het doktersdilemma: Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
1: Oké, okay, we beginnen met een inkoppertje. Hoog in de lucht of diep in de zee? Het
0: begint met jou, Thijs.
3: Diep in de zee.
1: Nou, hoog in de lucht natuurlijk.
0: Anesthesioloog of chirurg?
3: Oeh, anesthesie.
0: Uh, ik denk chirurgie. Afwassen of koken?
3: <laughs> ja, ja, kookt. Dus doet doe het
0: <laughs> Ik ook. Heel duidelijke rolverdeling. Een geweldige baan of geweldige collega's? Oeh. Uh, geweldige collega's.
1: Ja, ik ook. Uh, strikt regime of go with the flow?
3: Strict regime.
1: Strict regime.
0: <laughs> Hele leven hard werken of vervroeg met pensioen?
3: Uh, heel hard werken. Vervroeg met pensioen.
0: <laughs> Introvert of extravert?
3: Extravert. Introvert. Oh.
0: Nou, en dan de laatste, ook belangrijk. Thais of Italiaans eten?
3: Italiaans. Same here. <laughs>
1: Goed op elkaar afgestemd. Zo, nou, uh, jullie zijn uh, goed op elkaar afgestemd inderdaad. Um, en het wat meteen opviel, maar Thijs, je moest er allemaal lachen, afwassen of koken. Ik kan
3: wel wat koken, daar niet van, maar het jaar is er echt wel beter
1: in. Maar is het hele huishouden zo traditioneel verdeeld? Of? Nee,
3: Wij vechten echt met hand en tand om, om dat niet te doen, maar uiteindelijk komt het er vaak op neer dat ik het vuilnis buiten zet. <lacht> ja. Misschien ja. een beter antwoord geven, dier.
2: Ik ben van de input en jij van de output.
0: Oh kijk! Meteen dat introvert en extravert. Hè. Daar komt het ook in terug. Dat zeiden jullie toch Thijs, je met de extraverte persoon en Jara uh, jij iets meer introvert. Ja zeker. Gaan we in dit interview gaan we het wel gelijk houden, hoor? Nee, heel goed. Ja. <laughs> we gaan even terug in de tijd meteen. Ja. Wij willen natuurlijk weten als co-assistent zijnde hoe jullie waren tijdens jullie kooschappen. Um, hoe waren jullie als co-assistenten? Ik vond
2: de co-assistenten best wel lastig. Uh, omdat je iedere twee, drie maanden... of soms zelfs iedere vier week... weer op een nieuwe afdeling terechtkwam. Dat je iedere keer zo moest aanpassen en tegen de tijd dat je dan een beetje gewend was, dan mocht je ongeveer weer door naar het volgende uh, specialisme. En dat vond ik best wel lastig van de kooschappen, Met name die nieuwe groep mensen steeds uh, mee kennis maken. Uh, verder natuurlijk een hele leerzame periode, dus ik had er, vond het ook echt wel leuk. Was je tijdens de kooschappen zoals je bent in het normale leven? Uh, ja, maar dat is inmiddels best wel alweer een paar jaar geleden. Dus dat is wel anders dan hoe ik nu ben. Inmiddels... Uh, werk ik in een redelijk vast team. Uh, weet ik een beetje waar ik het over heb? En kan ik dat ook makkelijker uitdragen? Waardoor je ook meer het vertrouwen hebt dat je iets kunt zeggen. En dat had ik tijdens kooschappen echt veel minder.
0: Ja,
1: het is wel heel herkenbaar, denk ik, voor
0: ons. Ja, ik, hoor, ik heb het wel eens over met mijn studiegenoten. Dat kooschappen als introvert is eigenlijk iets moeilijker is. Omdat je, je bent al op de achtergrond, je staat al vaak in de hoek of op de kruk. Um, en als je dan ook een karakter hebt dat niet zo erg op de voorgrond treedt... is dat best wel lastig. Heb je dat zo ervaren of niet?
2: Ja, zeker. Zeker dus bij die nieuwe groepen. En dat je denkt, van, ja, ik weet het antwoord wel... maar ik weet het eigenlijk toch niet met de 100% zeker. Ja, 99%. Maar stel dat ik het fout heb, dan heb je toch die afgang. Um, dus dan hou je toch maar wat liever je mond. En dat is dan soms lastig om uit de verf te komen. En dat is dan toch ook wel weer iets wat je bij beoordeling terugkrijgt. En dat je denkt, ja... Dat helpt dan ook weer niet echt met hoe je je weer zelf um, opzet en uh, tentoonstelt als het ware. Dus. Thijs, hoe was dat bij jou?
3: Nou, Ik ben wat dat betreft toch wel anders dan Yara. Um, waar ik heel extrovert ben en ik uh, denk, nou, ik ben meer van het stralend falen denk ik. Dus uh, als er een vraag gesteld wordt, uh, ook al weet ik het niet, dan heb ik het gewoon fout. We gaan daar wel gewoon strijkbeen in. En dan, uh, <laughs> dus ik heb wel meer dan eens teruggekregen in een mijn 360 graden feedback. Van, Goh, uh, je maakt wel heel veel herrie. Uh, misschien moet je dat wat maar minder doen. Ja, ik zie dat meer als leerervaring. Dus ja, ik, ik vond de kooschappen gewoon super gaaf. om met, nou, Tussen de dus vier, vier weken en uh, een aantal maanden dat je ergens in de keuken kijkt, alle mee meekrijgt van uh, welke specialist je met wie een affaire heeft. Of het de tent uitvecht. Ja, ik, ik vond het allemaal schitterend. Dus ik, ik vond het eigenlijk een hele leuke periode. En
1: welk kooschap is jullie nou het meest bijgebleven?
3: Dat is voor mij het, het laatste, het laatste kooschap Dus dat is in mijn geval longziekte geweest. Dat is het meest, meest bijgebleven.
2: Ja, ik denk toch ook mijn en Dat was bij mij neurologie. Maar met name ook omdat je dan toch meer kunt, meer verantwoordelijkheid krijgt. Dat je echt uh, zelf wat, ook wat beslissingen kunt nemen. Natuurlijk wel helemaal op de achtergrond gespoord en zo. Maar dat je echt meer het idee hebt van, oh ja, ik ben echt aan het dokteren.
0: Dat hopen wij nog uh, te gaan ervaren. Ja, zeker. Tijdens onze kooschappen zijn we jullie vakgebieden in ieder geval nog niet tegengekomen. Wisten jullie eigenlijk tijdens je kooschap al dat de vlieggeneeskunde en de duikgeneeskunde bestonden?
2: Tijdens mijn kooschap kindergeneeskunde, dat liep ik toen in uh, Beverwijk, kwam ik een SCH-arts in opleiding tegen. Die deed daar haar stage. En dat was een SCH-arts in opleiding van de landmacht. Ik dus dacht van, oh, kijk, die hebben blijkbaar ook artsen. En daarmee ben ik me erin gaan verdiepen. En dan kun je op een gegeven moment kun je kiezen van, wil je bij de landmacht, bij de marine of bij de luchtmacht solliciteren? Want je solliciteert bij het krijgsmachtdeel. En nou, toen naar wat voorlichting gegaan en uiteindelijk dus gekozen voor de luchtmacht. Juist omdat inderdaad daar ook het stukje vlieggeneeskunde en het luchttransport bij zit. Dus toen pas ben ik ermee in aanraking gekomen eigenlijk.
3: Dat is meer per ongeluk.
1: En Thijs, hoe zat dat bij jou?
3: Ja, voor mij ook, ook per ongeluk. En dat denk ik voor bijna al onze collega's bij de militaire geneeskunde. In uh, mijn geval was het tijdens mijn oudste kooschap, die 24 weken bij de longziekte... Um, en daar komen we straks vast van op, maar dat koodschap viel me eigenlijk best wel tegen om uh, heel wat redenen. En uh, toen dacht ik, ja, shit, ik, ik ga gewoon zo meteen afstuderen en zoveel jaar. En ik weet gewoon nog steeds niet wat ik wil. En, uh, ik wilde eigenlijk het hele kooschap, ik, ik word gewoon longarts. Ik had uh, het zicht op een opleidingsplek. En, um, en eigenlijk tijdens mijn, mijn hobby duiken, sportduiken, kwam ik een, een oud-marinier tegen, dus een, een soldaat bij, uh, bij de marine. En die zei, joh, je wil ook duikhard worden bij de marine. Die liet helemaal gaaf foto's zien die die natuurlijk op zak had. Want ja, dat hebben die <laughs> mensen blijkbaar altijd. Uh, en dus, uh, nou, dezelfde avond een mailtje gestuurd naar uh, defensie.nl. Een maand niks gehoord. Dat had mij een beetje kunnen voorbereiden over hoe dingen bij Defensie soms gaan. Um, maar uiteindelijk afgereisd naar Den Helder. En uh, nou ja, na anderhalf uur was ik verkocht. En dit, dit is het vak wat ik wil doen. Ik wil duikarts worden.
0: Wow. Ja, ik ben er eigenlijk een beetje spraakloos van. Grappig dat het dan meteen, meteen raak was. Zo'n moment hoop je als constant, namelijk mee te maken. dat je ergens komt en dat je denkt: dit is het.
2: Nou, ik ging niet bij de luchtmacht met het idee: hier ga ik de rest van mijn leven zitten. Ik dacht eigenlijk: ik ga bij de luchtmacht voor vijf jaar. door wat gave dingen, uitzendingen, dat soort dingen. En dan ga ik weer terug naar de neurologie om uiteindelijk neuroloog te worden. Alleen die laatste stap is er niet meer van gekomen. En ik denk ook niet dat dat snel nog gaat gebeuren. Dat is meer omdat ik inderdaad. ...nu meer aan het verdiepen ben in mijn vakgebied... ...en eigenlijk het toch wel heel erg naar mijn zin heb hier.
0: We hebben het nu al een beetje over jullie vakgebied... ...maar voordat we daar echt diep op ingaan... ...moeten we natuurlijk wel weten wat dat nou precies inhoudt. Um, kunnen jullie eens een korte beschrijving geven van uh, jullie vak? En dan wil ik beginnen met Thijs, met de duikgeneeskunde. Uh, wat houdt dat precies in?
3: Duikgeneeskunde houdt zich bezig met het behandelen van duikersziekten. ziekten... ...en het meest bekende is daarvan Kessonziekte... Uh, dus dat betekent uh, klachten die voortkomen door drukverschillen of door het opgebouwde stikstof. Dat, dat, de, de ene kant hè, is de behandelzijde. De andere zijde is vooral preventieve geneeskunde. Zorg dat die mensen dat niet krijgen. Hè. Dus met, je kunt kun je echt voorkomen met goed beleid. Uh, of met goede training voor duikapparatuur. Of, dus dat, dat, het is tweeledig. Dat is het behandelen van acute ziektebeelden die passen bij duiken. En het voorkomen van die ziektebeelden op, uh, op termijn.
0: En dat dan bij defensie?
3: Ja, want bij Defensie uh, is het denk ik het, het vak in de volle breedte uit te, te voeren. Want je daar je hebt daarnaast onderzeeboten, je hebt duikers die heel diep gaan of heel lang. Um, ook mensen die onder druk aan het werk zijn. En dat is anders dan civiel, waarin er slechts een deel van al die vakgebieden aan, aan, zeg maar, aan bod komt.
0: Oké, okay, nou duidelijk. Ja, heel duidelijk. Yara, als jij de vlieggeneeskunde op zo'n Wikipedia-achtige manier mocht uitleggen?
2: Ja, die kun je eigenlijk
0: ook wel uh, verdelen in twee takken.
2: In de luchtvaartgeneeskunde heb je aan de ene kant... Heb je de tak die zich bezighoudt met de gezondheid van de luchtvarenden. En dan moet je denken natuurlijk in eerste instantie... aan de piloten die voorin zitten. Maar je hebt natuurlijk ook bijvoorbeeld uh, loadmasters. Dat zijn de mensen die achterin uh, verantwoordelijk zijn voor passagiers... maar ook voor de cargo die je bijvoorbeeld meeneemt. En bijvoorbeeld de luchtverkeersleiders. Die moeten gezond zijn om hun taak uit te kunnen voeren. Uh, want je kunt je voorstellen... Uh, vliegen in de lucht zijn, dat heeft invloed op je fysiologie. In de lucht zijn kan slecht zijn voor je gezondheid. Maar andersom, als je een slechte gezondheid hebt en je krijgt een hartaanval in de vlucht. dan is dat erg slecht voor de gezondheid van alle passagiers aan boord. Dus dat is het stukje luchtvaartgeneeskunde, wat meer richting het keuren gaat. Dus wij keuren alle luchtvarenden van defensie, die keuren we jaarlijks of iedere twee jaar afhankelijk van hun functie. En dan kijken we dus naar een aantal dingen als hartziekte, neurologie... om te kijken of zij veilig hun taak kunnen uitvoeren. Aan de andere kant heb je het stukje aeromed effect... dus het transport van patiënten door de lucht. En dat is ook een taak die we als luchtmacht hebben. En die kun je dan ook weer uitvoeren op uh, fixed wing, dus op uh, vliegtuigen... of op rotary wing, de helikopters. En ik ben voor beide taken opgeleid, uh, waarbij je eigenlijk... Eerst meer je focus op de een hebt dan op de, dan op de ander. Ik zit nu meer op de luchtvaartgeneeskunde, dus meer op de keuringen. Ik zit ook op ons keuringcentrum. En hiervoor ben ik bijvoorbeeld op uitzending geweest met de Chinook uh, naar Mali voor het stukje luchttransport uh, van.
1: Wauw. Oké, okay, nou You're... al heel veel over te ja. vragen. <laughs> ik, ik wil eigenlijk losbranden, maar uh, voordat we dat gaan doen... vragen we onze gasten natuurlijk hun uh, specialisme te verkopen aan, uh, aan onze luisteraars. En ditmaal hebben we dus twee gasten. Dus ik heb, ik heb begrepen dat jullie dit een beetje samen gaan doen. Jara, jij neemt het voortouw. De
3: specialistenpitch. 30 seconden, waarin jij, de student ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen.
1: Duik-
2: en vlieggeneeskunde zijn uiterste van het spectrum waarin wij militairen behandelen en begeleiden. Is de wereld binnen de ziekenhuismuren jou niet groot genoeg? Of wil je niet kiezen tussen het zijn van een specialist of een generalist? Dan moet je militair arts worden. Niet alleen kijken we naar de mens als geheel, maar we kijken ook naar de omgeving waarin hij acteert. En dit doen we ook buiten de spreekkamer, bijvoorbeeld op uitzending of met wetenschappelijk onderzoek. Dus waar ga jij voor? De hoogtepunt van de luchtvaartgeneeskunde.
3: of de diepgang van de duikgeneeskunde?
0: Wauw, <laughs> oh, wow, die was echt geweldig. Wat een teamwork. Thijs, je had drie woorden.
3: Ja, dat is thuis ook zo. Net is thuis, ja. <laughs> en we waren er vijf. Nee, misschien wel vijf, ja, maar goed. Nee, de zware lasten worden gedragen door geen de sterkste schouders.
0: Zoals je, je net eigenlijk al zei, Jara, jullie al, zitten allebei aan het, aan het uiteinde van het spectrum. Jullie hebben wel dezelfde, nou gaan we het erover hebben, vooropleiding gedaan. Um, was het moeilijk om die specialistenpitch te doen over beide vakgebieden? Of gaat er heel veel... Uh... Er zit heel veel overlap tussen ja. onze
2: gebieden. Um, want we zijn natuurlijk wel twee uiterste. Thijs kijkt echt naar onderwater. Dus naar het effect van een verhoogde atmosferische druk. Terwijl als je de lucht in gaat, verlaagt de atmosferische druk natuurlijk. Um, wat denk ik het lastigste was, is om de specialisten pitch A niet de cheesy te doen. Want we zitten echt vol van one-liners die je kunt vertellen over ons vak. Die mogen later <laughs> nog komen hoor. Dus uh, we hadden toch besloten om die op enter toch in te doen. <laughs> uh, maar ook, ja, want naast uh, vliegerarts en uh, duikerarts zijn we natuurlijk ook militair arts. Dus dat probeerden we er toch ook een beetje in te verweven. Want dat hoort er ook bij. Je bent, kunt haast niet alleen maar duikerarts zijn, want je bent toch ook gewoon arts bij Defensie, arts bij de luchtmacht of bij de marine. Zo dat was denk ik het lastigste wat we vonden. Van hoe, waar gaan we nou het meest op inzetten? En hoe gaan we nou een beetje evenredig verdelen?
3: Ja, en dat is denk ik vergelijkbaar met de heelkunde. Hè, waarin je een algemene chirurgopleiding hebt. En je dan vervolgens trauma of vaat of GE gaat doen. Dat kun je dan niet loszien van zeg maar, de algemene chirurgie die daar ten grondslag ligt. Hè, dus wij, behalve dat we duiker- en vliegerarts zijn, zijn we ook gewoon militairarts. Dus je moet het zien als een superspecialisatie van... Militaire geneeskunde.
1: Dat vind ik een hele fijne uitleg. Want dat was voor ons zelf ook niet heel erg duidelijk in de voorbereiding naar dit, naar dit interview. Van
0: hoe zit dat nou precies en hoe moet je dat zien? Staat het echt los van elkaar of gaat het een beetje samen? Misschien is het wel goed om dan nu heel even te bespreken over de opleiding. Want als ik het goed begrijp doen jullie dus eenzelfde soort opleiding. En wanneer komt dat specialisatiepunt dan? Ja, eigenlijk pas na de opleiding. wat ik zeg, je kiest
2: waar je solliciteert. Dus je kiest voor welk krijgsmachtdeel je uh, wilt gaan. Dan uh, beginnen we eigenlijk met de Kama, de Koninklijke Militaire Academie. Dat is twintig weken... twaalf weken? Tien. Tien. Ah, het leek veel langer. <laughs> dus daarmee is het ja nou, dat was vooral heel erg leuk. Achteraf gezien, ten tijde was het soms wel uh, heel zwaar. Uh, maar dat is gewoon een hele gave opleiding waarin je eigenlijk militair wordt gemaakt. Dus je begint met uh, trek je uh, gvt, je gevechtsenu, je vlekken pak maar eens aan. En dan moet je plotseling ritjes dicht, veters weg, uh, elastieken in je broekspijpen. Dat je denkt, wat, wat zijn we hier aan dat het doen? Belang. En ochtends op appel. Dat is ook wel vrij bizar als je net van de, de universiteit afkomt. Um, nou ja, en inderdaad, een stukje oorlogsrecht, uh, sporten.
1: Maar ga je dan, ik zie, dan, ik zie meteen voor me dat jullie aan het kruipen zijn over de grond en uh, klimmen in de, of is dat niet dan, in die tien weken?
3: Nou, dat zit er wel bij. Hè? Je hebt wel absoluut een deel, uh, zeg maar, sporten en. Dat uh, worden grensverleggende activiteiten genoemd. Hè? Dus dan ga je, we zijn bijvoorbeeld deze abseilen En dat is voor sommige mensen echt een enorme stap om te maken. Um, maar waarvoor een militair dokter zo belangrijk is om dat ook mee te maken, is dat jouw patiënten dat allemaal ook doen. En weliswaar een veel grotere stap, hè, want in die tien weken kama, ja, Jaren zei het netjes mooi, je, je wordt militair gemaakt, maar ja, eigenlijk zijn we gewoon een beetje een soort dummy militairen. Um, want we hebben ooit een keer een beschietbaan gestaan, een keer met een gasmasker op, maar dan heb je wel in ieder geval feeling met wat je patiënten aan het doen zijn. En dat is wel van essentieel belang van het zijn van militair dokter, dat je begrijpt wat die, wat, die, wat die man of vrouw tegenover je voor zijn of haar werk moet doen.
0: Oké, okay, ja, dat is een hele goede uitleg. En nog heel even terug op de vraag. van uh, wat. Dus je kiest op een gegeven moment van waar wil je specialiseren bij de, nou, de luchtmacht, in jouw geval Yara, ja. en de marine. In jouw geval, ja, ik zeg het, de termen zitten er nog in. Ik wou bijna zeggen de zeemacht. <laughs> <laughs> maar daar kies je dan voor. En vervolgens, hoe lang duurt de opleiding tot het superspecialisme, superspecialisme dan nog?
2: Nou, dus na die tien weken KMA uh, gaan we twee jaar de AMA-opleiding in. Dus de Algemeen Militair Arts Opleiding. En die doe je samen met de artsen van de andere krijgsmachtdelen... die op in diezelfde lichting opkomen. Dus dat is een algemene opleiding met wat huisartsgeneeskunde, eerste hulp... Um, uh, wat cursussen. En dan als je daarmee klaar bent, ga je eigenlijk pas naar je eigen krijgsmachtdeel toe. En daar begonnen dus ook de opleidingen tot, uh, bijvoorbeeld bij mij inderdaad, eerste medevac opleiding, de luchtvaartgeneeskundige opleiding. De, dan ga je de taak doen waarvoor de luchtmacht je heeft aangenomen.
3: Ja, en in jouw geval was het natuurlijk een uitzending die op de, op de rol stond. Hè? Je, je, zeg maar, je was geplaatst, dan was de boodschap van ja, je gaat gewoon binnenkort weg.
2: Ja, in 2015 waren
1: we klaar met de opleiding, en in 2016 ben ik op uitzending gegaan. Wil je ons daar iets meer over vertellen? Over die uitzending? Want je was dus net, soort van, uh, klaar met je opleiding en je wordt meteen uitgezonden.
2: Nou ja, de, en daar ben je dus dan helemaal voor opgewerkt. Of, uh, oefeningen gedaan, cursussen gedaan, nog met elkaar getraind. Uh, zodra je echt weet met wie je op uitzending gaat, ga je ook als crew trainen. En toen ben ik dus inderdaad oktober 2016 op uitzending gegaan naar Mali. Met een uh, Chinook-detachement. En hoe heb je dat ervaren? Fantastisch. Ja? ja? Ja, op uitzending gaan is echt heel leuk. Het is echt wel bizar. Waarom?
1: Het lijkt me sp ontzettend spannend.
2: Nou ja, dat... Ja... Het idee misschien wel, maar heel eerlijk, als dokter er niet is, dan heb je een uitdaging. Dus uh, je moet je voorstellen, ik weet niet. Een Chinook is een vrij groot helikopter. En wij waren dan mee voor het luchttransport van uh, patiënten. Vooral als bijvoorbeeld mensen op een bermbon waren gereden, dat soort dingen. Als we ergens naartoe gingen. En dan mocht ik pas de kist uit als er vier mensen daarmee oké okay waren. Dus er gingen, er gingen eerst vier bewapende Duitsers naar buiten om te kijken of de buurt veilig was. En dan stonden die in een cordon terwijl er nog een Apache, een gevechtshelikopter rondjes vloog boven ons om de boel in de gaten te houden. Pas als die ermee akkoord waren mocht ik de kist een keer uit. En dan mocht ik mijn patiënt ophalen en snel weer de kist in. Dus, Je bent uh, echt een VIP eigenlijk. Ja. Nou ja. Ik ben geen gevechtskracht. Ik kan wel schieten. Ik heb ook mijn opleiding gedaan. Uh, zeker voor de uitzending heb ik ook nog leren schieten met een colt. Dus ik kan wel iets... de daar hier aan tafel. <laughs> dus spannend. Je zit inderdaad wel in een gebied waar het niet 100% veilig is. Maar ik heb me niet... Um, ...geen angstige situaties of zo meegemaakt.
3: Ja, ik denk ook wel... Uh, ik, ...ik denk natuurlijk als je ook zeg maar partner, maar ook collega... Uh, toen, ...toen jij hoorde van ga op uitzending... ...was mijn eerste reactie altijd wat super gaaf. Wanneer ga je? Terwijl jouw familie zei... ...oh jeetje, wat erg. Ja. <laughs> is dat niet heel gevaarlijk? Weet je? Dus het is, uh, ja, misschien word je ook wel... ...langzaamaan verwrongen als je bij de fans zit... ...dat het heel gaaf. Maar weet je, ik zie ook vooral de de leuke kanten van zo'n... Uh, van een hele gaaf periode in jouw leven.
1: Want jullie waren dus... Sorry, even, dit kwam heel even te zorgen. Jullie waren dus al samen... Uh, Jij hebt uitzending ging Jara. Ja,
2: we hebben elkaar leren kennen op de KMA... op die tienweekse opleiding.
0: Daarom moesten jullie net zo lachen bij uh, ja, <laughs> KMA. rumble
2: in the jungle. Yeah. <laughs> ah ja, je moet je voorstellen... bij die KMA zit je eigenlijk tien weken slaap je intern. Dus je doet alles met elkaar. We zaten met een groep van twintig mensen... en je... Je zit door dit kind, ben je met elkaar. Dus ja, dat, uh, toen is de vonk inderdaad overgesprongen.
0: Leuk. Het is nooit meer uitgegaan. Mooi. Nee, nee. Twee kinderen is, uh,
2: erbij. Twee kinderen erbij. En toen ik op uitzending ging, dat was oktober 2016, in juli 2016 waren we getrouwd. Dus uh, was uh, inderdaad uh, drie maanden daarna mocht ik op uitzending. En dat is ook wel weer het bizarre van uitzending. Aan de ene kant het mooie, maar ook wel het bizarre. Op uitzending is het thuisvond echt minder relevant. Want je bent daar met je postzegeltje, met de mensen waarmee je werkt. Dus dat is jouw leven op dat moment. En ondanks dat we eigenlijk net getrouwd waren... op een gegeven moment had Thijs een cursus die niet zo lekker liep of zo... en dat ik echt zit, dacht van... ja, daar kan ik nu even zo niet zoveel aan doen, <laughs> want ik zit hier. Dus, ja. Je um, leeft hoe je in een buf-uitzending? Drieënhalve uh, maand. Dus ik heb daar van oktober tot uh, net na de kerst... Uh, of net na oud en nieuw gezeten.
1: Ja, we, laten we dan maar meteen doorgaan op jouw specialisme. Het is voor de, voor, de, voor de luisteraar misschien makkelijk als we het even opsplitsen in twee delen. En je hebt nu natuurlijk verteld alleen over de uitzending. Maar we zijn natuurlijk heel erg benieuwd hoe zo'n normale werkdag er eigenlijk uitziet... als je niet op uitzending bent en hier in Nederland aan het werk bent.
2: Ja, op dit moment werk ik op het uh, Centrum voor mensen en Luchtvaart. Dat zit in uh, Soesberg, in het midden van het land. En dat is eigenlijk het centrum van uh, de luchtmacht Wat gaat over... Nou ja, wat name namelijk al zegt, mens en luchtvaart. Dus eigenlijk alle trainingen rondom onze luchtvarende en andere keuringen doen we daar. Dus bijvoorbeeld de psychologische selectie, maar we hebben ook een staan waarmee we mensen trainen om G-krachten te weerstaan. En dus onze medische keuringsvloer. Want dat is op dit moment mijn taak, is echt meer wat eerst beschreef die luchtvaartgeneeskunde. Dus is deze persoon, is het voor hem veilig om in de lucht te gaan? En is deze persoon veilig voor het vliegtuig? Dus dat is waar ik nu mee bezig ben. En dat is voor een deel is dat uh, inderdaad keuringen. Um, maar ook voor een deel is dat onderwijs geven. Zowel aan militaire artsen als aan civiele artsen. En uh, ik doe ook uh, medisch wetenschappelijk onderzoek.
0: En Jara, hoe ziet jouw typische patiënt eruit? Wie zit er nou voor jou in de spreekkamer? Oeh, dat wisselt
2: nog wel eens. Um, we hebben natuurlijk heel veel vliegers. Er is eigenlijk niet echt een typisch persoon anders dan dat iedereen vrijwel gezond is. Ja, we zijn wel dokter, maar we, zijn, we zitten echt op de preventie. Want wij zijn echt aan het kijken van... is deze persoon gezond genoeg om te vliegen? En dan hoef je niet helemaal niks te hebben. Maar je moet wel kijken, want met een beetje, uh, bijvoorbeeld met een beetje hypertensie kan het wel. Maar als je echt vaatlijden hebt, ja, dan moeten we dat wel eerst oplossen... of stabiliseren, of hoe dan ook, voordat je die vlucht ingaat. Zeker als je bijvoorbeeld in een F16-G-kracht gaat trekken... en uh, je hebt last van je vaten, het is niet zo handig.
0: Je hebt het over keuring hè, en preventie, uh, geneeskunde, wat jij nu voornamelijk uh, doet... Hoeveel dagen van de week ben je daarmee bezig? Ik werk vier dagen per week, want ik heb één uh, ouderdag
2: per week. En van die vier dagen heb ik één dag per week dat ik uh, probeer aan mijn onderzoek te zitten. En dan die drie dagen verdeel ik tussen het doen van keuringen. Maar bijvoorbeeld, ik ben nu ook weer bezig met twee cursussen te organiseren. Dus daar gaat dan ook tijd in zitten. Dus wat dat betreft, ik heb niet echt een hele mooie standaard dag, omdat mijn takenpakket gewoon heel uh, gevarieerd is. En dat is ook weer meteen de charme van mijn werk. Want als je alle drie de dagen, of alle vierde dagen, of alle vijfde dagen alleen maar keuringen aan het doen bent, dan wordt het ook op een gegeven moment saai.
0: Als ik het woord keuringen hoor, ik ben natuurlijk nog een jonge, enthousiaste uh, geneeskundestudent, dan denk ik toch van, is dat wel interessant? Is dat niet een beetje saai alleen maar dat ik gezonde mensen één voor één...
2: Ja, als het goede keuringen zijn, zijn ze heel saai. En dan gaan ze ook heel snel, want dan hebben ze niks. Want je moet je voorstellen, vliegers zien we, bijna, zien we eigenlijk jaarlijks. Maar er zijn ook wel momenten dat je denkt... Hé, hey, kijk, dit HB was vorige keuring, was hij uh, nog 9,5. Nu is hij 10. Hé, hey, nu is hij 10,5. Dat is wel gek. En dan heb je iemand te pakken met een polycythemia vera. En dat is ook weer het stukje beleid waar we dan ook weer heel veel over na moeten denken. Wat kunnen we wel toestaan? Wat kunnen we niet toestaan? Dus ik heb ook heel veel overleg met specialisten. En dan gaan we overleggen van hé, dit soort casus. Wat moeten we daar nou mee? Hoe kunnen we zorgen dat deze meneer of mevrouw wel weer kan vliegen? Want dat is het einddoel. Om ze wel weer te laten vliegen. Maar wel veilig.
0: Wat heb jij zelf met vliegen?
2: Nou vliegen zelf. Ik heb zal vlieguren gemaakt, want dat hoort ook bij je opleiding. Want in het kader van ervaren wat je uh, patiënten meemaken... heb ik ook uh, mogen leren vliegen. Je, je zegt het met een enorme lach op je gezicht. Ja, ik vind het superleuk. Bijvoorbeeld ook we zo'n centrifuursje staan. Met een centrifuurje kun je g-krachten ervaren. Hier, Als we hier zijn, hebben we gewoon één zwaartekracht. Maar als je hard gaat vliegen en een bocht maakt... dan wordt die zwaartekracht als het ware meer. Dus het lijkt alsof je negen keer de zwaartekracht op je lichaam hebt. Dus wat dat met je doet, is dat je eigenlijk je armen niet meer goed omhoog kunt tillen. Maar wat dat ook met je doet, is dat al je bloed naar je benen zakt. En als al je bloed naar je benen zakt, heeft je hart geen bloed meer om rond te pompen, hebben je hersens geen bloed meer om te krijgen. En dan krijg je een G-lock, een G-induced loss of consciousness. Als je dat in vluchten hebt, is dat niet zo handig. Want je bent in een F-16 heel hard aan het vliegen. Wie weet waar die kist naartoe gaat, terwijl jij er niet bij bent. Um, dus daar trainen we ze op, op in de centrifuge, dat ze leren... je kunt met een bepaalde manoeuvre, hou je een soort van je adem in... en zet je al je kracht, zodat het bloed maar bij je hart blijft zitten...
1: Krijg je daar ook medicatie dan voor? Bloedverhogende middelen of iets? Nee, die nee dat doen we niet. Nee. Dus
2: wat ze aan hebben is een uh, G-broek. Dus dat is een broek die uh, zit gekoppeld aan uh, je F-16. En zodra die merkt dat je G-kracht gaat trekken, zet hij lucht, pompt hij rond je benen... om voor te zorgen dat het bloed dus omhoog gaat. En dan moet je dus die manoeuvre doen die je hebt aangeleerd. En zo zorg je ervoor dat de bloedstroom naar je hersenen voldoende blijft. Dat je bij kunt blijven.
1: Maar moet je eigenlijk een beetje van, de, ja, van die trail seeking houden als uh, vliegarts?
2: Ik denk wel dat het helpt. Iemand komt bij mij binnen... en ik moet hem vragen... heb jij iets waarmee je niet kan vliegen? Terwijl het enige wat die persoon wilt... is gewoon vliegen. Dus je moet een beetje wel een band op kunnen bouwen... en een beetje iemand op zijn gemak kunnen voelen... dat je er bent voor zijn veiligheid... en dat niet jouw doel is om hem aan de grond te zetten... maar juist om hem veilig in de lucht te houden. Maar ja, hij gaat niet zomaar zeggen... oh ja, ik heb hier last van... want hij is hartstikke bang dat hij dan niet meer mag vliegen. En daar leeft hij voor...
0: Oh, dus het is eigenlijk wel handig dat je een klein beetje die passie met je patiënten deelt.
2: Ja, ja en dat je gewoon, zeker als je wat langer zit... dan herken je mensen een beetje van dat ze wat vaker terugkomen. Je moet gewoon mensen een beetje echt proberen het vertrouwen te geven... dat je samen met hun gaat werken aan hoe ze wel kunnen blijven vliegen.
1: Ik had het eigenlijk nooit bedacht dat dat daarbij zou horen. Jij, Doris? Absoluut niet. Ik, eh, ik heb
0: hier sowieso helemaal nog geen gedachten bij. Maar inmiddels eh, is het me duidelijk dat het een heel cool, en gaaf vakgebied is... We hebben nu een klein beetje over de vlieggeneeskunde gehoord. Um, en nu willen we toch even naar, naar rechts kijken. Jij hebt een andere passie, Thijs.
3: Mijn passie geduiken mijn passie, is de diepte in. Op zich niet zo diep als mogelijk, maar onder water zijn. Ik heb er ook heel lang over nagedacht wat ik daar nou precies leuk aan vind, maar ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik vind het gewoon heel erg leuk. Ja.
1: Maar ziet jouw typische dag dan ook uit dat je een deel van de dag uh, de diepte in aan het gaan bent?
3: Nee, 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 nee. nee. Ik heb voor uh, uh, de opleiding tot duikerarts, is dus na de opleiding tot militair uh, arts, dus tot AMA. Uh, en dit duurt zeg maar anderhalf jaar. Is een beetje afhankelijk van de exposure die je uh, je moet gewoon een aantal patiënten uh, aantal typen, een aantal dingen moet je gedaan hebben, op het cursus in het buitenland. En als onderdeel van die opleiding heb ik wel de uh, militaire duikopleiding mogen doen. En, en ook gehaald, mag ik ook wat enig trots zeggen. Want ja, in mijn klas met commando's, mariniers en jongens van de marge was ik toch duidelijk niet de fitste. Ja. Um, en, en ik ben best wel sportief, maar dat, daar kan je niet aan tippen. Maar het is wel heel gaaf om dat ook te mogen doen. Uh, en dat helpt enorm, wat Jara ook net noemde, om die verbinding te maken. Maar mijn typische werkdag lijkt op die van Jara. Um, dus dat betekent dat je bezig bent met preventieve geneeskunde. Eh, of van de vorm van keuring of van de vorm van beleid. Uh, ...wetenschappelijk onderzoek ja, en toch ook de, een bijzondere casus. Stel dat je nou, een jonge vent die heeft een bepaalde ziekte, bijvoorbeeld een AVNRT, een ritmestoornis... ...moet je dat dan gaan oplossen met bijvoorbeeld een ablatie? Of geeft het dan weer problemen op andere termijnen? Of ja, gaan we dat dan wel doen bij een gezonde halfgod? Want dat, dat zijn de meeste patiënten die wij zien. Ga je dan een medische ingreep zeg maar snijden in gezond vlees, zo je wil zodat hij dan gevaarlijk werk kan doen. Dat is, een, dat is een dilemma waar je ook je patiënt in moet meenemen. Want ja, wat Jara ook zei, dat hebben de duikers ook. Die jongens die leven voor het duiken. Dus ja, zij zijn bereid om, weet je, al moet dat been eraf gesneden. wordt haal me weg, maar dan kan ik weer. Ja, weet je, dan moet je misschien ook wel helemaal om, het, om het doorheen praten. Van, joh, het gaat uiteindelijk om veilig bovenkomen en veilig thuiskomen.
0: En Jaren vertelde net waar haar werkplek is. Wat is jouw eh, thuisbasis als duikersarts?
3: Als duikersarts wil je werken in uh, het Duikmedisch Centrum in Den Helder. En dan op het noordelijkste puntje van de haven. Dus het dichtst bij Tessel. <laughs> en dat is gewoon niet het middelpunt van Nederland. Ja. De afgelopen jaren heb ik heel veel intern op de kazerne in Den Helder geleefd.
0: Het is wel een leventje, ja. Ja, dat,
3: ja. Dat, dat krijg je wel bij cadeau.
1: En wat zijn eigenlijk de ziektebeelden die je er zo al ziet uh, als duikersarts?
3: Nou ja, als duikerarts hoop ik ze nooit te zien. Ja, hè? Maar de, de specifiek oké. duikgeneeskundige diagnostiek... Er zijn eigenlijk een aantal diagnoses. De eerder uh, genoemde decompressieziekte... Kessonziekte. Dus dat is een, een probleem als, uh, als er te veel stikstof in een lijf is op, uh, opgeladen. En dat geeft een, een, een veelvoud aan klachten. Afhankelijk waar dat dan zit. Um, variërend van gewrichtklachten klachten tot complexe neurologie. Je hebt arteriele gasembolieën. Dus dat betekent door overige letsel van een long... dat er luchtbellen in een bloedvat komen. En als die in je hoofd vastlopen... heb je het beeld van een... Uh, ...van een infarct. Eh, dus eigenlijk acute neurologie bij iemand die... Eh, ...dat kan binnen seconden seconde na een duik optreden. Um, we hebben er over een indrukwekkende casus van gehad... ...en die videobeelden zijn wel te vinden op internet... ...omdat het in een trainingssetting eh, was... ...waar je een gezonde vent een opstijging ziet maken... ...daar maakt hij een procedurefout, fout. Dus hij ademt niet uit tijdens het opstijgen... ...en die is zeg maar parapleeg aan, aan de oppervlakte. Ja, dat is best heftig. Um, maar ja, en ja dat is dan wel het, misschien wel het mooiste moment in mijn duikerartsencarrière. Uh, dat je een, een, was een hele gezonde marinier. Uh, en die, die komt boven parapleeg. En hij was zijn visus, was die inmiddels verloren. Uh, en die ga je dan behandelen. En die, uh, ja, aan het eind van de behandeling, die dan een uur of vijf, zes duurt, lo loopt hij de tank uit. Uh, geeft oh. hij zijn ouders een knuffel. En nu werkt hij gewoon nog steeds als duiker. En terwijl als je dat niet behandelt, dan, dan eindigt hij in een rolstoel of is hij dood. Uh, dus arteriële gasenboelie is, is een ernstige ziektebeeld, wat we hopen niet zo vaak te zien. Maar ik heb er inmiddels drie gezien. Ja. Uh, en, ja, en nog meer ja, dingen als onderkoeling of uh, andere specifieke problemen met, met duiksystemen, die zien we gelukkig niet zo heel gek vaak.
1: Ja, Yara, ik wil toch een klein bruggetje maken, want Thijs had het net over de ongevallen tijdens het duiken. Hoe zit dat eigenlijk met de ongevallen in de, ja, in de, in de vliegwereld? Ben jij daar ook bij betrokken?
2: We hebben regelmatig ook dienst. Een vliegerarts van dienstnummer. En die kan inderdaad ook worden gebeld... als er ongelukken in de lucht zijn. Maar die komen gelukkig niet zo vaak voor. Um, want je kunt je voorstellen... kijk, er kunnen een paar dingen gebeuren. Zeker bijvoorbeeld... Uh, met een f 16 zit je natuurlijk met een zuurstofsysteem op je uh, neus... omdat je zo hoog vliegt dat het zuurstofgehalte daar minder is. Uh, en je kunt bijvoorbeeld krijgen dat het niet helemaal goed werkt... of dat je die idee hebt uh, dat je een andere lucht ruikt. En dan worden wij wel vaak even gebeld om te overleggen... Van of er nog onderzoek moet plaatsvinden of... Wat Thijs noemde zo'n decompressieziekte... die kun je ook krijgen bij een F-16. Want dan zit je in, natuurlijk in een kleine drukkabine... en als die druk dan wegvalt... dan heb je eigenlijk eenzelfde soort ziektebeeld... dat je als duiker kunt hebben, alleen dan in de lucht. Over het algemeen is dat heel mild... en kunnen ze gewoon zelf de F-16 weer landen... en dan uh, zorgen we alleen dat ze even nog wat langer zuurstof krijgen. Maar in principe gebeurt het gelukkig niet zo vaak... dat, we, dat er echt ongelukken in de lucht uh, plaatsvinden.
0: Thijs, hoeveel... Duikerartsen zijn er eigenlijk in Nederland?
3: Dat zijn echt een handjevol. Uh, er zijn er op het Duikmedisch centrum vijf mensen die dit vak doen.
1: Vijf? Maar hoeveel mensen worden er dan ja, aangenomen jaarlijks? Wordt er niet elk jaar iemand aangenomen om bij de duikgeneeskunde...
3: We, we streven ernaar om er uh, één per jaar op te leiden.
0: Het klinkt een beetje als de neurochirurgie ongeveer, hè? Eén per jaar. Ja. <laughs> moeilijk binnenkomen. Is dat bij de duikgeneeskunde ook zo? Moeilijk binnenkomen?
3: Uh, nou, dat vind ik moeilijk te zeggen. Op het moment dat jij heel enthousiast bent voor het vak, dan gaan we het voor jou werkbaar maken. Hè. Dan zorgen wij dat duik voor van goh, wil die man of die vrouw, die willen, we, die willen wij gewoon hebben. Want wij zien, uh, wij zien er wel uh, muziek in. Um, maar goed, dus ja. De
1: co-telefoon. Ja, de co-telefoon gaat altijd af als hij niet uitkomt. Net zoals op onze co-schappen. Um, en de co-telefoon is een vraag ingestuurd door een van. De een van onze luisteraars via de social media. En dit keer is hij van Sterreneiland. Um, en die vraagt zich af, wat is er gevaarlijker? Duiken of vliegen? Nou ja,
3: ik denk dat vliegen niet gevaarlijk is, maar het landen, in essentie. <laughs> um.
1: Ik denk dat duiken wel gevaarlijker voor
2: je is dan vliegen. Maar dat als je iets hebt... Wat fout gaat, dus stel je krijgt bijvoorbeeld een hartaanval... dan ga je met vliegen wel heel hard dood als je naar beneden stuurt.
3: Ja, ik denk dat je als duiker meer blootgesteld wordt aan de elementen. Je hebt natuurlijk wel een, een duikpak of een, of een onderzeeboot om je heen. Maar, uh, zeg maar de volledige omgeving om je heen is halstijl, uh, is zeg maar. Dus, ja, misschien is duiken wel dodelijker dan vliegen.
0: We hebben nog een vraag uh, ingestuurd gekregen. Door wil jij die uh, afgrappen? Ja, zeker. We hebben namelijk een anonieme, en met uh, expliciete boodschap... willen jullie deze alsjeblieft anoniem houden... Uh, co-assistente vraag binnengekregen. En die is uh, ja, ook wat uit de uh, hoe zeg je dat? originele hoek. We hadden er zelf niet aan gedacht... maar we vonden het wel waard om hem te vertellen... Bestaat er naast de Mile High Club ook een Mile Down Club?
1: Ah,
3: Dank
0: voor de inzending. Ja, heel leuk. Dank je wel.
3: Uh, ik kan dat niet ontkennen op... Uh, <laughs> nee, ik kan dat niet ontkennen bevestigen. Heel,
1: heel net antwoord. Nee, dat is leuk. Sorry, hij moest erin.
0: Dat konden we niet achterwege laten. Ik ben benieuwd, hè, want er zullen nu ongetwijfeld luisteraars aan het luisteren zijn... en die denken... Ik zou er wel eens een keer willen meekijken op zo'n werkdag. Hebben jullie wel eens co-assistenten?
2: Ja, zeker, regelmatig zelfs. Best wel veel co-assistenten die bij ons komen voor een sociale uh, geneeskundekooschap. En dan uh, proberen we toch vaak ook wat meer de aspecten te laten zien wat Defensie uh, allemaal zou kunnen bieden.
3: Ja, en aanvullend hebben we ook wel, uh, zowel bij ons als bij het Centrum Mensen en Luchtvaart, mensen die een wetenschapsstage bij ons komen doen. Uh, ...maar eigenlijk, ja, ik zou de, de oproep op willen doen... ...lijkt het je leuk, stuur een berichtje via LinkedIn... ...en we kunnen echt iedereen faciliteren... ...om gewoon eens een dagje te komen kijken... ...om eraan te voelen en te ruiken. Want, uh, en dat is denk ik de grootste waarde van elke co die een dag over heeft. En denk ik nou, ik heb toch een OV, ik ga wel naar Den Helder. En dan kunnen wij een gaaf dagprogramma bieden. <laughs>
1: maar hoe zit dat eigenlijk met man-vrouw verhouding eh, binnen Defensie? Want ja, het beeld wat we ervan hebben is natuurlijk met name mannen.
2: Dat hangt heel erg vanaf waar je kijkt. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de gezondheidszorg... Um, dan zijn er best wel veel vrouwen natuurlijk. Zoals we ook zien in de, de, de reguliere gezondheidszorg. Maar als je kijkt naar vliegers. We hebben, denk ik, drie, vier vrouwelijke vliegers. Dus dat zijn er niet zo heel veel. En bijvoorbeeld toen ik op uitzending was. Ik denk dat we met een groep van 200, 300 Nederlanders waren. En er waren tien vrouwen. We zijn nog niet in, uh, zeker niet in de meerderheid.
3: Nee. Je ja, kan het ook wel onderschrijven. Hè. De, de man-vrouw verhouding binnen de gezondheidszorg en defensie is uh, 60-40. Dus 60% is vrouw en 40% is man. Maar als je kijkt naar uh, infanterieeenheden, soldatenbataljons, uh, dat zijn uh, soms wel exclusief man. Als je kijkt naar het troepen of korpsmariniers, daar zijn geen vrouwen. Uh, binnen de duikgemeenschap of de duikende populatie, ja, er zijn uh, vijf vrouwen en die kan ik zeg maar... Zeg maar, zeg maar ...voor me zien omdat ik weet wie het zijn. Er zijn ja, meer dan duizend mannen ja, en die zie je gewoon komen en gaan, zeg maar. Dus dat is absoluut een bias naar de mannelijke, gezonde, jonge patiënt.
1: Jullie hebben het allebei wel al vaker gehad over de wetenschap. Begrijp ik hieruit uh, goed dat uh, de wetenschap een belangrijke rol speelt... ...binnen allebei jullie uh, specialismes? Kan een van jullie hier iets meer over vertellen?
2: Ja, nou ja, ik denk wel dat dat... Dat is inderdaad een belangrijk deel, want bijvoorbeeld wat ik net al vertelde, we doen allebei natuurlijk een stukje keuringsgeneeskunde van is het veilig om deze persoon te laten duiken of te laten vliegen, maar daar moet je wel ergens op baseren. En we hebben bijvoorbeeld vanuit de vlieggeneeskunde hebben wij daar richtlijnen voor en we zijn nu ook voor best wel wat dingen aan het kijken van waar is dat eigenlijk op gebaseerd, kunnen we dat onderbouwen met alle gegevens die we de afgelopen jaren hebben uh, verzameld. En moeten we dit onderzoek inderdaad nog doen? Uh, bijvoorbeeld, we heb, ik heb onderzocht uh, welke longfunctie afkapwaarde we gebruikten om mensen door te sturen naar de longarts. En bleek dat we daar veel te streng op zaten. En dat we die hebben dus nu ook kunnen versoepelen op basis van het onderzoek wat ik heb gedaan.
1: Wel ook een hele grote uitdaging dus voor jullie om alles op basis van eigen kennis en eigen kunnen te kunnen ondervangen zo. Moet je eigenlijk een speciaal soort type mens zijn om hier aan te beginnen? Nou,
3: je, je hoeft niet een, een ultra uh, triatleet te zijn om dit te doen. Je moet wel enige affiniteit hebben met sport. En ik denk dat het belangrijkste karaktertrek die je moet hebben als militair dokter is flexibiliteit. Het programma kan en zal veranderen. En uh, ja, daar moet je mee kunnen dealen. Dus op het moment dat jij denk van goh ik heb net mijn rugzak ingepakt en dan uh, ja sorry jongens we gaan niet uh, ja, we gaan nu dit doen niet denk jij ja, Bah, verdorie, heb ik net allemaal dat gedaan en als je dan in die neerwaartse spiraal zit en dan, dan kun je dat werk niet doen want je werk zal veranderen
1: En voelen jullie nou meer dokter of meer ja uh, ja ik wilde zeggen vlieger of duiker maar dat
0: is eigenlijk of die militair voelt, of, of militair wat zijn jullie nou eigenlijk ja.
2: Ja. ik voel me meer dokter dan militair maar wel echt met die militaire mindset die je wel een beetje moet hebben, maar ik ben en blijf wel echt dokter.
3: Ja, ja voor, mij, voor mij ook. Ik, uh, ik ben echt dokter, uh, maar het pragmatisme, uh, wat, wat voor defensie nodig is, is hè, met soms op beperkte middelen, beperkte tijd, toch een opdracht. Uh, hè, dus ja, we beseffen dat soms niet de optimale omstandigheden gehaald kunnen worden, maar ja, er zitten al eenmaal jongens in Afghanistan en die moeten geholpen gaan worden. Hè. Ja, dan gaan we kijken hoe we daar een oplossing voor kunnen hebben.
0: Een laatste vraag op de valreep. Um, omdat ik ik hoor jullie zeggen, jullie hebben jonge kinderen... maar ik hoor jullie ook zeggen, we zijn op uitzending geweest. Kun je je hele loopbaan uitgezonden worden als militair arts?
2: Ja, in principe wel. Um, nou is het wel zo dat als vrouw, als je een kind hebt... dan heb je uitzendbescherming tot twee jaar na de geboorte. Um, kijk, breed de oorlog met Russen uit... en het is alle hens en dek, dan moet daar misschien aan worden getornd. Uh, maar in principe... Je hele loopbaan kun je uitgezonden worden. Nou is het wel zo dat in de niche van de artsen... Uh, er vaak wel dingen te regelen zijn... als het voor iemand bijvoorbeeld niet goed uitkomt... of als iemand anders juist wilt. Um, maar het is en blijft altijd wel een mogelijkheid. Want we zijn militair. En als militair kun je gewoon uitgezonden worden.
3: Ja, en ondanks dat de medische dienst van Defensie... een uh, misschien wel iets minder hiërarchische organisatie is... dan, dan zeg maar de reguliere Defensieorganisatie. Hij is gewoon hiërarchisch. Op het moment dat onze regering besluit dat we naar Mali gaan. En nou, dan gaan er dus nu collega's uh, gezocht worden. En als die er niet zijn, aangewezen worden. Van die, het moet toch wel gaan gebeuren. Dit is de opdracht die wij hebben als Defensie. Dus het zou kunnen.
1: Maar kan het dus ook zijn dat jullie allebei uitgezonden worden? Nee. Nee, nee dat in ieder geval... Uh, kijk, Defensie...
2: Uitzending is natuurlijk heel belangrijk, maar Defensie Thuisgrond is ook wel heel erg belangrijk. En je kunt niet op uitzending je werk doen als jouw thuisgrond niet goed zit. Dus als zij nu mij en Thijs zouden willen uitzenden, dat kan niet. Want wij kunnen niet functioneren als we niet weten hoe er goed voor onze kinderen wordt gezorgd. En dan hebben ze niks aan ons. Dus Defensie... Het front op uitzending is belangrijk, maar thuisfront is minstens even belangrijk, want anders kan een militair zijn werk niet doen.
0: Nou, duidelijk. Mijn laatste vraag is ook nog beantwoord. Um, dan uh, rest ons nog één heel belangrijk onderdeel. Thijs en Yara, dank dat jullie tijd wilden vrijmaken hiervoor. En wij willen van jullie nog heel graag jullie gouden tip horen voor de co-assistenten en jonge dokters die nu luisteren. Yara, wil jij het uh, spits afbijten?
2: Ja, ik denk dat het echt belangrijk is dat je iets zoekt wat bij je past, waar je gelukkig van wordt en wat je goed kunt combineren met de dingen die jij belangrijk vindt in het leven. En dat kan ook per moment uh, veranderen. Dus bijvoorbeeld toen ik net bij Defensie kwam, wilde ik heel graag op uitzending. En toen ik dat had gehad en ik toch ook in een nieuwere levensfase kwam, met uh, dat je toch je gaat settelen in een kind, nu heeft de uitzending niet mijn prio meer en ben ik heel blij met de functie die ik nu heb. Dus... Laat je leiden door wat je leuk vindt en waar je hart ligt. En ook als dat buiten de gebaande paden is... of als dat voelt alsof dat anders is dan wat er van je verwacht
3: wordt. Jij moet er echt gelukkig van worden.
1: Een hele mooie tip.
3: Ja, en, ja. en ik kan het natuurlijk uh, alleen maar met jou eens zijn. Ik zou het willen aanvullen met durf ook terug te komen... op een eerder genomen beslissing. Ik stond al met één been in de longgeneeskunde. Ik had die opleidingsplek. Ik dacht, dit moet ik gewoon gaan doen. En toch op de valreep ging ik twijfelen. Ik moet het, ik moet het niet doen, het voelt niet goed en ook als je ajos bent of al een tijd uh, bezig bent om een plek op te komen, je denkt ja maar dit, dit past eigenlijk niet bij mij. Hou niet vast aan, uh, weet ik veel, die witte jas of, of iets omdat het gaaf klinkt op een feestje, maar doe gewoon datgene waar je waar hartje sneller allemaal gaat kloppen. En voor mij is dat duiken, en voor jou is dat vliegen. En misschien is het over tien jaar wel iets anders. Kom dan dan op terug en ga iets anders doen wat je ook leuk
0: vindt. Wow. Twee hele mooie tips. Die steken wij in onze zak en uh, luisteraars hopelijk ook. Hé, hey,
3: maar ja, vertel nog even over die uitzending. Je hebt midden in de nacht in Mali een vent afgevoerd. Dat hebben we nog niet gehoord.
2: Nou ja, dat, wat ik al zei, ik was in Mali voor het patiëntentransport met de Chinook. En uh, dat houdt dus in dat je uh, als je patiëntentransport doet met een helikopter... dan heb je een team van een arts en een verpleegkundige... waar je uh, echt met elkaar traint om op elkaar ingewerkt te raken. En dan ben je op uitzending en dan heb je om zijn beurt... want je zit met twee teams, daar heb je de dienst. En op een gegeven moment, uh, ik lag in bed... het was uh, al redelijk richting het einde van mijn uitzending... en de pieper ging s'nachts om één uur, echt wel een rot tijd zit. Want ik lag dus net te slapen. En dan kom je dus uit die diepe slaap hoor je. Met effect, met effect, met effect. Dat je denkt: dat ben ik. En nou ja, nou ja, snel aankleden naar buiten. En dan komt er iemand naartoe. Jara, ze zeggen dat we een ventilator nodig hebben. Je denkt oh, dat betekent dat die patiënt moet gaan ademen in de vlucht. Oh jee. Dus dan nog snel met je collega dingen doornemen van wat kan ik nou het beste doen, waar moet ik rekening mee houden? Naar de helikopter, snel opstijgen, want dan ga je gewoon heel snel de lucht in. En je kunt je voorstellen, we vliegen dan met een Chinook en een Apache erbij als uh, ja, een soort bewaking. Een um, Apache is de gevechtshelikopter en een Chinook meer de transporthelikopter. En daar vlogen we naar het kamp van de Togelezen. want een Togelijzen zou zichzelf in uh, zijn arm hebben geschoten. Togelezen was een van de NATO-groepen die daar ter plekke was. Dus we gaan daar naartoe. Helikopter uit, was op een kamp, dus mocht eigenlijk meteen naar buiten. En in de ambulance zat de togelees. Hij zat er gewoon recht op, was alert, ademde. Ik denk, dat is heel fijn. Dus uh, korte overdracht, um, in principe stabiel. Dus meegenomen in de helikopter. Leg hem neer op een brancard, gaan alle dingen aansluiten. We gaan de lucht in en ik kijk nog een keer naar hem. En hij doet het niet meer. Hij reageert niet meer. Ik voel geen ademhaling, want je hoort geen ademhaling. Dus die moet je voelen met je handen op de borst. En je moet je voorstellen, een Chinook voeren geen lichten in de nacht. Want anders ben je zo'n mooie vliegende kerstboom die door de lucht heen gaat. Dus het enige licht wat ik had, was het licht van mijn monitor. Een heel klein vingerlampje met een gitzwarte togelees... die in mijn donkere helikopter lag. Dus ja, je beoordeling is ook wel... Um Zeer houtje touwtje. Mijn monitor zei dat hij nog wel redelijk deed. Zijn saturatie bleef wel oké. Okay. Hij gaf aan dat hij nog wel wat output had. Maar ja, we zijn op een gegeven moment toch maar gaan bijademen. Uh, met ballonbeademing dan. En toch maar kijken van wat kunnen we doen. Gelukkig heel kort vluchtje. En aan het eind van de vlucht reageerde hij toch een beetje op echt een heftige pijnprikkel. Dus echt raspen over zijn sternum. En dan deed hij iets. Naar de Chinezen, in de ambulance deed hij wel weer wat. kwamen er later achter, ze hadden hem een hele ampul morfine gegeven. Want dan nee. had hij niet zo'n last van het transport. Nee, daar heeft hij ook inderdaad niks van meegekregen. Dus we oh. hebben hem afgeleverd bij de rol drie van de Chinezen. Dus die togelees die is uit een ambulance gegaan en wakker geworden bij de Chinezen. Die moet ook een bijzondere avond hebben gehad.
0: Oh. Och, wat een verhaal. Ja. Pinpoint, uh, pupillen die... Uh... Ja, maar ja, zie die maar <laughs> zie die. goed te herkennen in What?
2: de vlucht. Want ja, ja donker. Uh, nee, dus dat was echt... En dan zei je daarna te springen van de adrenaline. Dus ik had echt mazzel dat uh, Thijs in Canada zat... en dat hij dus een redelijk in een tijdzone was dat hij wakker was. Dus ik heb ook Thijs gegeven. Ik heb net een mad gehad. En <laughs> dit en dit. En hij leeft nog. En nou ja, ga dan nog maar slapen inderdaad. Maar Dus dat is... Dat is, wel echt, dat is ook waar je voor hebt getraind. En waar je voor al die cursussen hebt gedaan. En waar je voor zo lang samenwerkt. En waar je voor op uitzending bent noden benen. Dus dat was echt super gaaf.
1: Geweldig verhaal om de podcast nu echt mee af te sluiten. Dankjewel. Ik wil jullie heel erg bedanken. Dank jullie al voor je komst. Um, en lieve luisteraars, jullie ook bedankt voor het luisteren. Uh, mis uh, geen, uh, geen afleveringen. Volg ons op de sociale kanalen, op Spotify, op al je favoriete podcast platforms. Um, en dan zien we jullie uh, de volgende keer.